0: A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros. Estou com uma, um cachimir, uma malha de cachimir preta. Atrás de mim, um quadro branco com fotos em uma parede branca.
1: Olá, eu sou o Fabrício Branquini Beltramini. Eu sou um homem branco, de cabelos castanho claro, já meio grisalhos, olhos azuis, barba no mesmo tom que os cabelos. Estou com óculos de aros vermelhos. Atrás de mim uma prateleira com souvenirs e um mural com diversas fotos. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo, com o pensamento. A acessibilidade no audiovisual é uma questão de comunicação?
0: A produção audiovisual gera entretenimento, comunicação e conhecimento. Produz arte de forma a criar, transformar e transcender o real e o imaginário de cada espectador hoje sabemos que é possível envolver diferentes segmentos da arte em um propósito inclusivo e acessível. E o Ver Ouvindo é um exemplo deste movimento a favor da acessibilidade audiovisual. O Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife teve sua sétima edição em agosto deste ano e pode ser considerado o maior encontro de profissionais da acessibilidade audiovisual do Brasil. Mas nada melhor do que saber de um evento pela sua idealizadora. Então, por isso, convidamos a produtora cultural Liliana Tavares para falarmos sobre este importante festival de acessibilidade audiovisual.
1: A Liliana Tavares é gestora da Acessibilidade Comunicacional, áudio produtora cultural, idealizadora e produtora do Ver Ouvindo, festival de filmes com acessibilidade comunicacional do Recife. Que realizou a sétima edição mês passado, em agosto de 2022. Festival vencedor do concurso de boas práticas da sociedade civil da Mercosul, em acessibilidade audiovisual. Em 2018, recebeu o voto de aplauso da Câmara dos Vereadores da cidade do Recife, e em 2021, recebeu o voto de aplauso da Assembleia Legislativa de Pernambuco. É supervisora de acessibilidade do projeto Alumiar. Sessão Acessível do Cinema da Fundação, entre 2017 e 2019. Doutora em Comunicação pela PPG-COM da Universidade Federal do Pernambuco. Mestre em Educação da Universidade Federal do Pernambuco e graduada em Psicologia. Autora do livro Ver Ouvindo. Audiodescrição e o som do cinema da editora Maçangana, aliás, e organizadora do livro Notas Proêmias, Acessibilidade Comunicacional para Produções Culturais. Atua especialmente nas áreas museais e do audiovisual. Já produziu acessibilidade para mais de 50 filmes, entre curtas e longas. Entre eles estão Bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, Cinema, Aspirinas e Urubus e Estou me guardando para o Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes, Greta, de Armando Praça, Casa, de Letícia Simões, Fim de Festa, de Hilton Lacerda, Uma Passagem para Mário, de Eric Lawrence, Baile Perfumado, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, Amigos de Risco, de Daniel Bandeira.
2: Olá, boa tarde Fabrício, boa tarde Mária, um prazer é. estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher mestiça, com ancestralidade afro-indígena, tenho os cabelos ondulados, a altura dos ombros, sobrancelhas grossas, olhos claros, nariz grande e boca grande. Estou com o colado laranja do ver ouvindo, atrás de mim uma parede branca e do lado esquerdo a moldura da janela que não aparece.
0: Ai, muito bom, a gente tem tanta coisa aqui no seu currículo que daria para ficar horas conversando. O nosso foco hoje é falar do festival Ver Ouvindo, falar das produções audiovisuais com acessibilidade. Bem-vinda, Liliana. Eu sou suspeita para falar do Ver Ouvindo, tenho aqui também, ó,
2: bonitinho, meu xodó.
0: Né? Ela mostra Nossa. o troféu do
2: Ver Ouvindo, que eles é. foram vencedores né, da do, do, Mostra Competitiva
0: em 2019, que foi uma experiência incrível, de lá para cá a gente continuou participando efetivamente com vocês, né? no Fabricio, eu temos muito orgulho de ter esse prêmio em mãos, que foi o melhor de melhor audiodescrição do júri popular, na ocasião, 2019, onde a gente concorreu com o curta Aluga-se um Destino, produção da minha amiga querida Helena Prates. E nas duas últimas edições nós também participamos dos painéis falando sobre os trabalhos da para todos verem, fora esse network incrível, fora toda a comunicação, as visitas, e estar em Recife, que é uma delícia também, né?
1: Um divisor de águas para nós, né? O festival.
0: Foi, é verdade.
1: Fala, eventos, Fabrício, aproveite. Logo depois do festival, em função do festival, estamos que...
0: É verdade, a Para Todos Verem surgiu através desse estímulo do resultado do festival, de todo o trabalho que a gente começou a fazer junto, das descobertas na audiodescrição, dos desafios, então para nós é um orgulho ter você aqui com a gente, viu Liliane, poder falar do festival, então vamos começar falando como é que surgiu a ideia desse evento, como que ele foi concebido.
2: Mas, olha, antes disso, eu não posso deixar de dizer que eu estou arrepiada aqui, que eu fico Ah. muito feliz né, do do festival. Ele tem essa essa energia, né? muitas pessoas começaram no festival e a gente também abre essa porta. Então, vou começar a falar do festival dizendo que a gente recebe estagiários é, tanto de audiodescrição quanto de Libras, que tem aquela primeira experiência lá com é, os profissionais dando os toques, eles não ficam muito tempo, né? eles ficam, experimentam, né? muitas vezes eles disseram, eu nunca tinha tido uma plateia para que eu pudesse passar por esse nervoso, sabe? E ainda mais uma plateia sendo você sendo assessorado, então a gente tem, por exemplo, é, estagiários que hoje fazem parte da equipe, que foram das das é, faculdades e universidades que a gente faz parceria. Então, uma das coisas que o Verovindo faz é trazer os estudantes de comunicação, de cinema, de jornalismo, né, de rádio, e TV para é, é, a, o festival. E a gente vai na universidade e, e a gente convida os alunos, conversa com os coordenadores e eles podem atuar lá. Então, os alunos de fotografia vão fotografar o festival, os alunos de comunicação também exercitam isso. Né? E a gente tem na nossa equipe, por exemplo, Yasmin Gomes, que está desde o primeiro, ele era, ela era é, da, estudante de comunicação da faculdade é, católica aqui de Pernambuco e hoje em dia faz parte da equipe. A gente também tem Bruna Cortez, que começou também, era da Católica, narrando, e ela hoje também é profissional audiodescritora, né? outra intérprete de Libras. Então, a gente tem várias histórias desse tipo que só me orgulha nem né, saber é, que o festival proporciona assim formação de profissionais também e cria o gosto né? pela profissão da acessibilidade no audiovisual. Com então, certeza. O o festival surgiu, agora indo para a sua pergunta, a partir de um curso que eu fiz de produtora cultural e ele foi o resultado do curso. O curso durou quase um ano e a gente tinha que fazer um projeto para pleitear um edital de cultura aqui do estado de Pernambuco e eu fiz esse projeto que foi o Ver Ouvindo, que na época era Ver Ouvindo Festival com audiodescrição do Recife, só era audiodescrição. E foi um projeto que eu fiz, assessorada, né, claro, pelos professores, foi meu meu projeto de curso, final de curso, e foi aprovado pelo Sistema de Cultura do Edital do Estado. E foi assim que a gente começou, fazendo parcerias. É isso que a gente faz, como você disse, a gente cria redes. Nos cinemas, nas faculdades, né, nos, nos museus, convidando as pessoas para conhecer a acessibilidade, principalmente os produtores culturais, que naquela época, em 2014, ainda não era obrigatório né, ter acessibilidade no audiovisual, as pessoas não sabiam direito, mas estava se falando na lei de ter que incluir, e e eles não gostavam nada disso, porque caía principalmente na na planilha orçamentária, eles só vinham como número. E, e então a gente tentou fazer justamente isso, uma, uma, uma sensibilização, sabe? Para que as pessoas entendessem que existe um público, que esse público é consumidor e que eles não vão ao cinema, e alguns até iam e assistiam o filme pela metade, porque é, não tinha acessibilidade. E foi isso que a gente começou a fazer, né? Aos poucos, o o próprio edital de cultura começa a pontuar quem coloca acessibilidade e depois a exigir acessibilidade. Então, é é, é um caminho que foi increscente. A gente foi envolvendo profissionais, estudantes e, principalmente, o público. A gente ia nas instituições, né? a gente divulgava... A gente é, a gente sempre teve transporte porque a gente entende que é uma dificuldade das pessoas chegarem até os locais né no, lugar, no horário certo então a gente forma a gente forma né formava e forma grupos para ir até o cinema não é e, e desde sempre a ideia era valorizar os profissionais da, da audiodescrição. né E por isso a gente também inventou esse prêmio é, é, de mostra competitiva do ver ouvindo. Nunca ninguém tinha premiado, e na época, e ainda até hoje, em dinheiro, profissionais para estimular né? isso. Então, claro que era, era um, é um valor simbólico, mas é, um, é, é, é quando o profissional chegava para o diretor e, e dizia, olha, a gente vai fazer a descrição do seu filme. Ah, é? O que é isso? Era uma forma de divulgar, de descrição. A gente quer participar daquele festival. E quando ganhava, então era melhor ainda, porque <risos> o, o produtor dizia: Nossa, então eu tenho mais um prêmio, e é de quê mesmo? E começava a entender.
0: É, isso é. existe mesmo. No nosso caso, a gente conseguiu levar de volta para o produtor do, do Curta todo o resultado, assim, porque envolvia tanta gente a produção do curta-metragem que depois a Helena falou, não, todo mundo quer conhecer vocês, quer saber o que, que vocês foram fazer lá, né? Muito é, legal.
1: É. E eu é, boa. Uh, não para por aí, né? Uh, acho que você não sabia, Helena, mas o nosso prêmio a gente doou para o Valé de Cegos da Fernanda Bianchi. Né? É, não sabia, que é, máximo, que né?
2: máximo.
1: Pois é. Eu tenho uma. Adi... Antes de voltar para o Ouvindo, eu queria adiantar uma outra pergunta, que agora você falou como que surgiu, mas eu queria saber de você, como que você abraçou a causa das pessoas com deficiência.
2: Ah, eu sou psicóloga e sempre trabalhei com pessoas com deficiência. Inicialmente com crianças autistas e psicóticas, eu era da clínica, né? Uhum. Na minha formação, antes de ir para a clínica, minha, a minha formação em residência foi no manicômio, né? Então, assim, eu sempre estava em contato com as pessoas neurodiversas, né, com distúrbios psíquicos, principalmente. Depois da clínica, eu sempre fui professora na área de psicologia, né, e paralelo a ela também. E é isso, então eu fui na na faculdade, teve um desafio que a gente, esse curso estava iniciando na faculdade Maurício de Nassau aqui, e o nome da disciplina era a psicologia dos portadores de necessidades especiais. E me chamaram para dar essa disciplina. Eu disse: olha, para começar, esse nome. né? né? Quer dizer, existe uma psicologia específica para essas pessoas e eles são portadores de quem? Então, era isso que a gente discutia na sala de aula e eu convidava as pessoas com deficiência para ir para a sala de aula. Então, essa faculdade era super perto do Instituto dos Cegos, então eu ia buscar Geraldo, que era o coordenador na época, e a gente ia caminhando, ia conversando, e ele conversava com os alunos, né, pessoas com síndrome de Down, então desde aí, é, na sala de aula existia isso. Eu também era professora da... E depois coordenadora de uma escola que se chama uma escola estadual daqui, né? Esses concursos que são temporários, é, estadual Almirante Soares Dutra, que foi a primeira escola de tradução e interpretação de libras, uma das primeiras do Brasil. E eu era professora de psicologia e também depois passei a ser coordenadora do curso onde eu comecei a a lidar com libras mesmo, a a começar a aprender libras. Até hoje estou aprendendo, tenho muita dificuldade, porque toda vez eu sou interrompida nos meus estudos, e eu entendo muito, mas não falo. E e aí a gente começou a fazer algumas pesquisas por que os surdos não iam para o teatro, por que os surdos não iam para o cinema. Então começou daí né, o interesse... Primeiro, de entender por que as pessoas com deficiência não frequentavam a cena cultural. Daqui, eu era uma pessoa que vivia na cena cultural, tenho uma formação paralela né, nas áreas nas artes visuais, né, no teatro também. E aí é, a gente, aí foi logo que o professor Francisco Lima é, ofereceu um curso de audiodescrição. Eu não fiz parte do primeiro, e fiz do segundo em 2010. Quando eu sou, eu fui para o encerramento desse curso, vi a audiodescrição de uma peça e disse, eu quero fazer isso. E imediatamente me matriculei no curso, em seguida fiz o primeiro curso de audiodescrição do professor Francisco Lima, e, e logo em seguida, é, ao final do curso, a gente começou a fazer coisas, né? a gente foi, foi fazer é, audiodescrição de uma peça né? daqui, Meu marido é escritor de teatro, ele é dramaturgo, e é um amigo dele, diretor, era uma peça dos alunos do Sesc, e aí a gente se ofereceu para fazer a audição que seria, vamos dizer, minha prova pública. Eu convidei mais duas pessoas para participar, na época Fabiana Tavares, que tem o mesmo sobrenome que eu, mas a gente não é irmã nem prima, (risos) e Andresa Nóbrega, que tinha feito o curso no primeiro curso, e professor Francisco, ele foi o consultor. E a gente fez essa peça e foi muito legal. Então, muita gente foi assistir, né? E, e eu disse, nossa, eu quero fazer isso. Depois fui fazer outros cursos e é isso. E, fomos, e, 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 e fiquei realmente apaixonada e, e fui me dedicar à audiodescrição.
0: A gente imagina, porque foi assim com a gente também. Uma coisa levando à outra <risos> e nós somos da arte também. Então, eu acho que é... É envolvente, né? não tem, hum. tem como. Vamos falar das comunicações. A primeira edição, você mencionou que era focada na audiodescrição do audiovisual. Já tinham as comunicações paralelas? Vamos falar um pouquinho dessas comunicações do festival. Como é que ela acontece, assim, esse evento paralelo?
2: Tá, Não tinha ainda. A gente chama de jornada verovindo. O que a gente tinha era mesa de debate, mas não era comunicação oral aberta, a gente convidava as pessoas. Eu lembro que Lívia Mota foi uma das primeiras, a Vi, né? Letícia Schwartz foi a primeira homenageada, porque são várias coisas. O ouvindo tem várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem os homenageados, a gente tem. Né? Então a gente uhum. tinha as mesas é, de, de discussão e a gente tinha a, o debate pós-sessão. Então a gente convidava as pessoas, né? tanto as, as que fizeram o filme, quanto as da acessibilidade para conversar com o público, e o público ali falando as suas impressões, né? a queimar roupa, todo mundo discutindo, dizendo que tinha gostado, que não tinha, e era, era o fazer, a gente estava começando e experimentando mesmo, sabe? Uhum. A gente tem a honra de dizer que a gente foi o primeiro festival a colocar tanto a Libras como a audiodescrição gravada na Telona, né? porque já tinha o um festival Assim Vivemos, mas eles faziam ao vivo as duas coisas, e... E a gente fez muitos experimentos durante o Ver Ouvindo, como os óculos inteligentes. né? A gente chamou o Maurício Santana para vir para cá para mostrar como seriam os óculos. Isso tudo na discussão de como seriam implementados os aparelhos na sala de cinema. né? Então, a gente convocou os surdos, convocou os cegos para poder conversar, experimentar e ver o que que seria melhor. Então... É, o ver ouvindo tinha essa parte formativa, mas era uma coisa mais de debate, né? uhum. é, A partir do terceiro ano foi que a gente pensou em ter uma jornada ver ouvindo, né? Que aí é justamente isso, é, é abrir para apresentação de trabalhos, tanto de especialista quanto quem está estudando, né? E o que é que as pessoas estão fazendo? Então, fica é, mais ou menos é um encontro, né? do do que se está fazendo, do que se está pensando, estudando, então a gente tem aqui, e não é nada acadêmico, e é, né? então aqui a gente tem professores, a gente tem estudantes, e a gente tem as pessoas né, que que estão interessadas na audiodescrição, eu estou focando na audiodescrição, mas a gente tem tudo isso para Libras também agora. Então é é justamente isso, Então a ideia de a gente ter comunicação online surgiu, com a pandemia, né? Uhum. Logo depois que vocês vieram aqui, a gente teve, o, o Verovindo virou híbrido por causa da pandemia, né? A gente conseguiu fazer um respiro assim. do ano passado foi em novembro quando a pandemia estava arrefecida, a gente conseguiu reunir, Aí foi lindo porque as pessoas viajaram, vieram e, e era assim a primeira com toda saída. a proteção até com a máscara então, do
0: Verovindo. Eu leio. É, a
2: gente que incentivava não. quem quem mostrasse a carteira de vacinação, a gente dava uma máscara para incentivar mais ainda, né? Esse ano a gente também teve máscara, viu? A gente ainda ainda não estava totalmente liberado, que agora está, mas mesmo assim a gente tentou manter isso, sabe? E aí a gente começou com a jornada, né? Que, que, Que aglomera agora as formações. Então a gente tem as mesas, a gente tem os painéis, que são essas comunicações orais tanto... É, online quanto presencial, e a comunicação presencial, ela vocês estavam aqui, vocês viram que ela se estende, ela tem muito tempo, as pessoas têm pouco tempo para apresentar, só uma apresentação mesmo fala, e depois muito tempo para responder pergunta e eu sempre digo que eu sou a mediadora dessa Dessa, a, desse painel, e digo, olha, eu não tenho trabalho nenhum, porque se alguma pergunta, um monte de braço levanta a mão. Não dá nem tempo, né? não é. Então, assim, é bem concorrido e existe esse diálogo, sabe? É muito caloroso, as pessoas estão aqui para isso, né? Algumas pensam diferentes, né? E criam coisas que levam a gente a pensar outras, né? mas a gente se... é é um encontro de colegas, eu acho, sabe? De profissionais que se respeitam, mesmo a gente sabendo que está fazendo coisas diferentes, mas a gente tem interesse em saber se deu certo, tem interesse de de perguntar mais, tem interesse de dizer, ah, minha gente, eu não faria isso de jeito nenhum. Então, eu acho que a gente conseguiu criar esse clima, assim, de, de respeito, de troca, né? e uma momento.
0: rede, né, Liliana? Nossa, eu, 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 um abraço para o Ednilson, um abraço para o Rafael Braz, pessoas que estão cada ponta aí, que eu conheço, a gente aqui em São Paulo conversa com eles, né, Ednilson lá na Bahia, Rafael, o Rafael está em Porto Alegre, o Rafael mora, é, né?
1: Isso. É, é, muito é o legal. O mundo espera, né, o ver ouvindo, e todo mundo <risos> se encontra lá. É, isso. todo mundo que é estudante, que é profissional da área e muitas pessoas com deficiência visual também vão lá para o evento, né?
2: Sim, e é, e, e, e Fabrício, você falou isso agora, a gente às vezes tem pessoas que nem são da área, que só vem para curtir ou ver ouvindo e os passeios que a gente faz como atividade é, paralela. já é gancho,
0: eu queria falar desses passeios, conte tá. bem nós, que isso
2: já é também um outro diferencial, né? É, exatamente, porque a gente começa, na programação, a gente vê, a gente já deixa os horários livres para passeio, né, então, sei lá, um sábado de manhã, para ir para a praia, então vai para a Porta de Galinhas, e aí com audiodescrição em Libras. É uma né? semana
0: de evento, praticamente? Uma semana, uma Uma semana, semana.
2: exatamente. Não é nem
0: para faltar, vocês viram que tem passeio (risos) para o pessoal não faltar as apresentações e conseguir considerar.
2: Exatamente. Mas ainda dá para faltar, porque às vezes tem eventos só. <risos> Falta assim, tem eventos só de Libras. Então a mostra competitiva de Libras, geralmente as pessoas de audiodescrição estão na praia, estão passeando e tal. Mostra Essa competitiva dá. de autodescrição aí troca a, a de, um, de
1: uma forma ou de outra, né? O, o útil ou agradável, né? A
2: instituição
1: e o lazer. Isso.
2: E são Exatamente. passeios com acessibilidade, né, Liliana? Exatamente. Tá Esse ano a gente teve Olinda. Estava chovendo tanto, minha gente. E aí foi um passeio da, da van. É. Só às vezes desceram em duas igrejas e correram de volta. Mas a gente tinha a, a guia Plenário. turística. Foi. É. A gente tinha a guia turística e tinha duas audiodescritoras e um intérprete de Libras. Então, o que, é que acontecia? Na van, da própria van, que às vezes acontece, isso é natural acontecer turismo assim também. Né? A guia ia falando... Né? estamos assim, nos aproximando da igreja da sé e áudio descritora descrevia a igreja daqui aí conta a história então assim foi um passeio todo estava chovendo mas teve o passeio a gente ah. sentiu a ladeira e o trepidar das pedras antigas né como né? a é. visita e aí...
1: guiada áudio descrita de imersiva né
2: é. imersiva <risos> <risos> é. teve então teve a teve é, o, o uma exposição que a gente foi que é da Japan House que estava aqui chamada chamada Japonésia, que foi no Museu do Carjo do Sertão, e logo abaixo a gente fez uma exibição com uma tela inflável, gigante, né, de, no vão do, no, do Museu do Carjo do Sertão, que fica do lado da, ah, da, da entrada do braço de Maio a Arrecifes ali no Marco Zero. Né? Então a gente fez essa, essa exibição lá, uma coisa assim, também inédita na cidade, e a gente teve a oficina de Francisco Brenan, né, que foi um um experimento, na verdade, então tá, estávamos aqui, várias audiodescritoras de vários lugares, e aí a gente fez essa brincadeira no Instagram desse, quem quiser fazer uma audiodescrição é, espontânea, né, sobre a oficina Brenan, se inscreva que ganha um almoço, porque a gente acredita que tudo que a gente for trabalhar, a gente precisa ter uma, uma, uma recompensa, uma simbólica que seja, né? Então as pessoas iam iam descrever, e aí foi isso, então as pessoas, a gente estava lá à tarde, era uma tarde de sol, e a gente ia descrevendo aquele lugar que é mágico, é grande, é bem afastado da cidade, fica numa mata para entrar lá, você cruza uma mata, né? E... Espaço grande, com várias obras externas que podem ser tocadas, isso facilitou muito, né? Então, são esculturas de cerâmica, né? Construções gigantescas, e a gente, jardins maravilhosos. Então, isso tudo fez parte do nosso passeio.
0: Que maravilha! É. E, e vocês têm o apoio da, da prefeitura, da secretaria de turismo? Como é que funciona esse movimento todo aí pela cidade do evento? Veja. O
2: evento acontece por causa de um edital que a gente submete, né? É um edital que não é nada fácil, que tem três etapas, a gente tem desclassificação, não é? a gente escreve o projeto, depois é avaliado se está toda a documentação lá, Imagina a burocracia. Depois tem a pontuação cultural, se faz sentido e se ele é exequível ali, e depois tem a defesa oral. Não? Então são vários projetos que concorrem ao edital do Funcultura, Cultura, que é do Estado, e também tem o um edital da prefeitura, né? que é o do SIC FIC. Então, a, é, e o ano passado a gente conseguiu os dois editais e a gente é, pôde ter transporte, hospedagem, passagem, tudo isso é uma grande produção, a gente tem uma equipe incrível que está com a gente o tempo inteiro, pessoas que curtem, são profissionais, né? Então, entendendo que o Ver, ouvindo todo, ele é acessível, né? então a gente tem audiodescritores, a gente tem os aparelhos, a gente tem a Libras o tempo inteiro, é um festival bilíngue o tempo inteiro tem Libras, né? então é muita gente trabalhando, tem a parte de logística, né? então é, é, é algo que a gente vem fazendo com antecedência para que possa chegar no próximo. Né? Então Maravilha. é uma equipe, uma equipe grande que está junto há muito tempo e que curte muito fazer. O ouvindo também, ele ele presta serviço ao cinema pernambucano, a gente sempre faz uma sessão memória, que a gente pega um filme antigo daqui que não tem acessibilidade e faz a acessibilidade dele, esse filme é escolhido pela curadora e a gente também escolhe três curtas pernambucanos recentes que não têm acessibilidade e faz acessibilidade dele então dentro desses anos a gente já vê em cada festival nesses últimos festivais a gente fez seis a gente, a gente faz acessibilidade para os filmes então diferente de qualquer é, é, festival que apenas exibe filmes a gente também produz acessibilidade para os para os filmes pernambucanos e vai deixando esse legado né é justamente Legal.
0: esse legado que eu queria saber. Como que é a formação depois desses profissionais, esse incentivo que você disse que você dá o start. Você tem sentido uma repercussão em relação ao aprendizado da acessibilidade no audiovisual, o pessoal? Começa a produzir para o outro ano. Eu já penso sempre no festival do ano que vem, né? O que dá para ser feito? Então, como é que funciona isso aí, esse movimento?
2: Olha, eu acho que é uma injeção de ânimo, sabe? Participar, porque aí a pessoa se interessa para buscar uma formação, as pessoas querem saber onde é que tem curso de audiodescrição, curso de Libras, e entender que é uma especialização no audiovisual, que não apenas, que não não, não pode ser apenas intérprete de Libras, mas tem que entender um pouco da linguagem cinematográfica, da mesma forma o audiodescritor, saber o que que ele está descrevendo, né? o que vai vai descrever, então, eu acho que é um crescimento na compreensão da linguagem cinematográfica também. E foi isso que a gente fez recentemente na pandemia. Desde a pandemia, a gente convida professores da área do cinema para conversar com a gente. Está tudo lá no YouTube do Ver Ouvindo. Quem quiser assistir às as, as lives do festival, né? com esses professores, falando de. de... Tem até a Kleber Mendonça Filho, que ficou famoso por Bacurau, ele está lá também, é, falando de. de de filmagem falando de montagem, né? Então falando da linguagem cinematográfica, a gente precisa cada vez mais entender o que é que a gente tá traduzindo, né? Muito bom. É. E
0: Liliana, como que que é a participação das pessoas com deficiência na produção do conteúdo audiovisual, tanto no festival, quanto no seu dia a dia de trabalho? Como que você vê isso?
2: Bem, no festival as pessoas com deficiência participam não só como consultores ou na, na produção de conteúdo, mas também na produção em si. Por exemplo, Michelle Alheiros ela é coordenadora pedagógica. Então, ela também opina sobre é, a seleção dos, é, da parte da jornada, né, dos trabalhos. Michele também coordena as lives né, online. Ela participa... É, colaborando para que as pessoas que vão trabalhar no festival é, saibam lidar com as pessoas cegas, né? na questão de mobilidade, de recepção, então a gente faz uma reunião que os estagiários, as pessoas que vão ficar na recepção, vão ficar é, guiando as pessoas cegas, aprendam a lidar e a falar, não é? então a gente, é uma participação intensa né? das pessoas com deficiência, Além do que a gente tradicionalmente já entende como é, coautoria né, do roteiro, da audição, de ouvir a narração e opinar. Então é o tempo inteiro. então o ouvindo é para e com as pessoas com deficiência, sabe. E tem também um aspecto que é muito legal que a, a mostra competitiva, a gente tem a votação do público. E as pessoas com deficiência, elas recebem uma cédula em braille ou em ponte ampliada, ou tem alguém lá do lado para votar, que elas também participam escolhendo né, e dão... fazem parte do prêmio da plateia, que também tem essa premiação. Protagonistas,
0: né? Isso,
2: isso. Hum. Elas fazem parte do júri. Não só a a premiação é feita pelos especialistas, que a gente tem um corpo de júri especialista, mas também pela plateia e pelas pessoas com deficiência. né? Então, todo o tempo e durante o festival, a gente tem, sim, esse esse relacionamento de, de... Vamos dizer assim é, entrosa, esse entrosamento né, e comprometimento das pessoas com deficiência fazem parte da equipe né
0: isso é ótimo e incentiva que continuem trabalhando conosco né
1: Liliana para a gente finalizar essa nossa entrevista hoje o que é o pensar inclusivo no audiovisual?
2: Ah é poder ir para o cinema a hora que quiser com quem quiser sentar e assistir o filme todo mundo junto.
1: Perfeito. O fundo é simples, né? É. Maravilha.
2: Muito obrigada,
0: Liliana, pela participação é ótimo, e parabéns. até breve mesmo, né? Não só no tá festival. Bom. Vou para Recife também, a gente sai, vai conhecer. Boa, sim.
2: <risos> é. Espere para ver o próximo ver ouvindo também. Tá ótimo. Muito obrigada também, gente. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tá? É uma alegria né? é, saber que vocês estão produzindo, que vocês são comprometidos, que vocês querem fazer direito e bem feito, que isso é tão bom.
1: Foi um privilégio a gente poder contar com você. Foi um prazer. Obrigado, Lê. Obrigada Eu também. Esse foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura. Continue conosco e faça parte desta conversa, comentando em nossas redes sociais e compartilhando a hashtag Pensar Inclusivo. Até o próximo episódio. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem, soluções em acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br Também pelas redes sociais.